0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo zusammen und willkommen bei einer neuen Folge im Business-Podcast Change – Einfach Machen. In der heutigen Episode geht es um ein Thema, das sowohl Recruiting als auch Karriere, als auch Change und Veränderung umfasst. Es geht heute um eines meiner Lieblingsthemen, nämlich um Stellenanzeigen. Stellenanzeigen sind deshalb eines meiner Lieblingsthemen, weil, nun ja, in meiner persönlichen Meinung sehr viele immer noch sehr, sehr schlecht sind. Sie sind lieblos und wenig ansprechend gestaltet. Am Wochenende, wenn ich die Zeitung lese, dann blättere ich durch die Seiten durch und dann kommen zunächst die Todesanzeigen und danach kommen dann auch die Stellenanzeigen. Und so manchmal habe ich das Gefühl, dass in der ein oder anderen Todesanzeige mehr Leben ist als in so mancher Stellenanzeige. Für den ein oder anderen mag das jetzt ein wenig ketzerisch klingen, aber mach selbst einmal den Versuch, schau am Wochenende mal, wenn du eine Zeitung zu Hause hast, in die Zeitung hinein, Blätter durch und du wirst, glaube ich, sehr schnell verstehen, was ich damit meine. Dabei sind Stellenanzeigen nach wie vor oft der erste Kontaktpunkt, den ein möglicher neuer Mitarbeiter mit einem neuen Unternehmen hat. Und deshalb sollten Stellengesuche ja eigentlich einen Leser begeistern, was für eine tolle Aufgabe, was für ein tolles Unternehmen da auf ihn wartet. Und mehr noch als begeistern, Sie sollen den Leser ja animieren, dass er handelt, dass er sich möglichst umgehend bewirbt. In der Realität sieht das ein wenig anders aus. Und deswegen habe ich mir für die heutige Episode einen kleinen Ausschnitt aus dem Thema Stellenanzeigen genommen, um den zu beleuchten. Nämlich zum einen aus Arbeitgebersicht, was kannst du als Arbeitgeber machen, und auf der anderen Seite auch als Bewerbersicht, wie gehst du als Bewerber denn damit um. Im letzten Jahr rief mich ein Kunde an und der sagte, Frau Winzer, ich brauche mal Ihre Hilfe. Ich suche eigentlich nur einen Buchhalter, aber wir bekommen überhaupt keine Bewerbungen auf unsere Anzeige. Ich habe ihn dann gefragt, wo haben Sie die Anzeige denn? Ich schaue mir das einfach mal an. Und mir sind einige Sachen aufgefallen und unter anderem war der ein Punkt, der mir so richtig ins Auge stach. Ich habe ihn dann angerufen und gefragt, sagen Sie mal, was ist denn ein flexibler Buchhalter? Wie meinen Sie das, Frau Winzer? Naja, also für mich klingt flexibler Buchhalter so ein bisschen nach Zahlenverdreher. Nein, um Gottes Willen, das ist doch damit nicht gemeint. Ja, aber was denn dann? Wissen Sie, wir sind ein Startup-Unternehmen und wir wachsen sehr stark und hier verändert sich vieles sehr, sehr schnell. Also Buchungspositionen, die müssen plötzlich auf andere Konten gebucht werden, einfach weil wir so stark gewachsen sind. Und wir ziehen auch Konten dann auseinander. Und damit muss ein Buchhalter umgehen können. Das meinen wir damit. Ich habe dann gelacht und gesagt, na, aber dann formulieren Sie das doch so. Und damit sind wir bei dem Kernthema, um das es heute geht. Es geht um Götterspeisenwörter. Was sind Götterspeisenwörter? Der eine oder andere sagt auch Bullshit, Bingo oder Worthülsen dazu. Götterspeisenwörter, das sind Wörter, die ja eigentlich etwas aussagen sollen. Aber wenn man dann versucht, ein Pack anderen zu bekommen, dann glibbern sie einem so durch die Finger, so als ob man in Götterspeise reingreift und dann aber doch nichts in der Hand hat. Und die drei beliebtesten dieser Götterspeisenwörter, die lauten flexibel, teamfähig, belastbar. Solche Worte, die mit Götterspeise verglichen werden können, werden vor allen Dingen bei den Softskill-Eigenschaften benutzt. Aber was kannst du denn jetzt als Arbeitgeber tun und was kannst du als Bewerber tun? Und dafür habe ich für jede Seite jeweils drei Tipps, wie du am besten an der Stelle handelst. Fangen wir mal mit dem Arbeitgeber an, also wenn du Personaler, Recruiter oder Führungskraft bist. Tipp Nummer 1: Selektieren. Prüfe genau, welche Soft Skill Eigenschaften braucht der gesuchte Mitarbeiter wirklich. Nur weil es bisher Normal war, flexibel, teamfähig, belastbar oder ähnliches hineinzuschreiben. Nur weil du Standardwerte definiert hast, heißt es nicht, dass die richtig sind und dass die auch in allen Stellenprofilen Sinn machen. Das bringt dich einfach nicht weiter. Denn unterschiedliche Rollen erfordern auch unterschiedliches Verhalten. Und das Verhalten spiegelt sich dann in den Soft Skills. Ein Auszubildender, der hat ganz andere Soft Skills als ein Vertriebsmitarbeiter oder eben als der besagte Buchhalter. Also die Aufgabenstellung und die weichen Faktoren eines Menschen und einer Rolle, einer Aufgabe, die müssen stimmig sein und die müssen auch nachvollziehbar zueinander passen. Tipp Nummer 2, priorisieren. Wenn du jetzt all die Eigenschaften gesammelt hast, und zwar wirklich die Eigenschaften, die derjenige wirklich, wirklich braucht, dann reduziere auf maximal drei Eigenschaften, die dann aber auch wirklich unverzichtbar sind. Schau dabei auch genau hin, ob du dich jetzt gerade für so allgemeine Fähigkeiten entscheiden willst, die schon fast selbstverständlich sind oder ob es doch wirklich ganz spezielle Eigenschaften sind, die zu der Aufgabe passen. Ein solches Beispiel ist aus meiner Wahrnehmung teamfähig. Ich persönlich finde in der heutigen Welt Teamfähigkeit selbstverständlich. Nun gibt es aber auch Rollen, da ist es nicht so zwingend erforderlich. Und da glaube ich persönlich, ist meine Meinung, dass ein Mensch, der in der Lage ist zu bewerten, ob er denn ein Teamplayer ist oder lieber der Solotänzer, dass der auch bewerten kann, ob für seine Aufgabe etwas anderes erforderlich ist. Denn wenn er in Wirklichkeit ein Solotänzer ist und er hat eine Aufgabe, wo Teamfähigkeit notwendig ist, dann erkennt er recht schnell, dass er dort auch nicht glücklich wird. Also da nochmal genau überlegen, ist Teamfähigkeit nicht etwas, was automatisch bei einer Rolle, bei einer Aufgabe, Position assoziiert werden kann. So Und wenn du dann diese Eigenschaften hast, dann prüf auch nochmal nach, ob du nicht so allgemeine Worthülsen, so allgemeine Götterspeisenwörter nicht durch wirklich prägnante Formulierungen ersetzen kannst. Tipp Nummer drei, verdeutlichen. Die richtigen Skills jetzt zu finden, das ist die eine Sache. Aber genau klarzustellen, was genau du damit meinst, das ist die andere. Ich sage nur das Beispiel von vorhin, der flexible Buchhalter. Erklär deshalb bei jeder Eigenschaft, was genau du darunter verstehst und wozu der künftige Mitarbeiter das eigentlich braucht. Das bewirkt, dass du dich selber auch nochmal genau mit der Aufgabe auseinandersetzt und hinterfragst, was derjenige dort macht. Also nehmen wir jetzt mal ein anderes Beispiel, dynamisch. Wie und wozu soll der künftige Mitarbeiter denn eigentlich dynamisch sein? Und wenn du dann schreibst, wir sind ein stark wachsendes Startup-Unternehmen, unsere Prozesse verändern sich schnell, weil sie dynamisch sind, lieben sie genau diese Dynamik bei uns und die können wir ihnen nämlich bieten. Dann ist damit klar, was du mit dem Wort dynamisch wirklich meinst. Gehen wir jetzt mal auf die andere Seite, gehen wir jetzt mal auf die Bewerberseite. Wenn du Bewerber bist und du liest so etwas, was tust du dann? Auch hier wieder drei Tipps. Tipp Nummer eins, lege nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Geh vielleicht einfach wohlwollend mal davon aus, dass das suchende Unternehmen ja möglicherweise Copy-Paste gemacht hat. Das haben wir alle schon getan. Und dann wurden aus einer alten Anzeige, die vielleicht sogar zu einer ganz anderen Position gehörte, wurden diese Eigenschaften einfach kopiert. So nach dem Motto, kann ja nicht schaden. Gerade auch Frauen, die haben eine sehr hohe Messlatte an sich selbst. Und Frauen glauben sehr oft, wenn sie eine Stellenanzeige lesen, dass sie wirklich jede einzelne Anforderung auch erfüllen müssen. Denn das steht ja immerhin da, so schwarz auf weiß in der Anzeige. Und wenn das da steht, dann muss sich doch ein Mensch was dabei gedacht haben. Ist aber nicht immer so. Das Tückische ist, wenn Frau dann einen Punkt entdeckt, den sie nicht mitbringt, dann nimmt sie manchmal Abstand von einer Bewerbung und verpasst große Chancen. Also leg nicht jedes Wort auf die Goldwaage und mach innerlich einfach einen Haken daran. Tipp Nummer zwei, rufe an und frage nach. Du liest eine Stellenanzeige, du bist eigentlich begeistert von Aufgabe und Unternehmen, wenn, ja wenn da nicht diese Anforderungen werden. Und es gelingt dir auch irgendwie nicht, einen Zusammenhang herzustellen zwischen der Aufgabe und diesen Soft Skills und ja fünf Grade sein zu lassen und das Ganze so ein bisschen zu ignorieren, das gelingt dir irgendwie auch nicht. Wenn Du in der Situation bist, dann ruf einfach im Unternehmen an. Möglicherweise bringst Du dann einen Personalmitarbeiter in Erklärungsnotstand, denn es kann passieren, dass der das ebenfalls nicht weiß. Ein gutes Unternehmen ist in einem solchen Fall, ja, souverän. Ein gutes Unternehmen dankt Dir für den Hinweis, klärt den Punkt und gibt dir eine Rückmeldung. Damit hast du dann nicht nur eine Antwort, nein, du fällst auch positiv auf. Denn immerhin bist du diejenige, die sich intensiv mit Aufgabe und Unternehmen beschäftigt hat. Es kann aber auch sein, dass du gerade auf den Menschen triffst, der diese Anzeige formuliert hat und der trotzdem nicht weiß, was der Inhalt bedeutet. Dann könnte es auch sein, dass dir das negativ angelastet wird. Aber dann ist vielleicht die Kultur in diesem Unternehmen auch nicht die richtige für Dich. Tipp Nummer 3. verdeutliche, was Du verstehst. Auch für Dich als Bewerber gilt, mache deutlich, was Du persönlich unter der gesuchten Eigenschaft verstehst. Die Tatsache, dass Du glaubst, verstanden zu haben, was gemeint ist, heißt nicht, dass das Deckungsgleich mit dem Verständnis auf Seiten des Arbeitgebers ist, also Sender-Empfänger-Modell. Das auch, auch hier wieder das Beispiel mit dem flexiblen Buchhalter, was ich zunächst hineininterpretiert hatte. Und hier hast du im Bewerbungsanschreiben Raum und Platz, um ja, ein oder zwei Eigenschaften zu erläutern. Nehmen wir mal wieder die Eigenschaft dynamisch. Du könntest dann schreiben, derzeit arbeite ich in einem stark wachsenden startup unternehmen mit sich schnell verändernden Prozessen. Die hier erforderliche Dynamik passt zu mir und begeistert mich. Fazit. Nimm dir die nötige Zeit. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, Soft Skills prägnant zu formulieren. Es erfordert Zeit. Und Zeit ist ein Aufwand, ein Luxus, den wir uns für so etwas nur so ungern nehmen. Du musst dich genau mit der Aufgabenstellung auseinandersetzen und dann das Ergebnis für deine Zielgruppe übersetzen, damit deine Zielgruppe es versteht. Wenn du einmal hinterfragst, was mit einem Soft-Skill-Begriff wirklich gemeint ist und in welchem Kontext gerade für deine gesuchte Rolle die Eigenschaft eine so hohe Bedeutung hat, dann kommst du schnell an einen ganz bestimmten Punkt. Du kommst an den Punkt, dass so manche Eigenschaft unpassend und überflüssig ist und andere Eigenschaften möglicherweise fehlen. Du bekommst dann oftmals ein ganz anderes Gefühl für das, was deine Mitarbeiter brauchen oder das, was deine internen Kunden, wenn du jetzt Personaler bist, was die brauchen. Am Ende lohnt sich das Resultat in jedem Fall für beide Seiten, denn als Unternehmen ziehst du damit mehr Bewerber an und du ziehst vor allem die richtigen Bewerber an. Und deine Bewerber sitzen nicht mehr mit einem großen Fragezeichen in den Augen vor einer Anzeige, sondern verstehen, was gemeint ist. Dadurch kannst du als Bewerber auch im Vorfeld sehr viel besser bewerten, ob die fragliche Aufgabe wirklich spannend passend ist oder auch nicht. Wenn Du mehr zu dem Thema erfahren willst, wenn Du als Unternehmen raus willst aus dem Recruiting-Dilemma, dann schau doch einfach auf meiner Webseite vorbei www.ulrikewinzer.com slash recruiting-change Dort findest Du alle Infos über mein Recruiting-Programm, das Dir hilft, heraus aus dem Recruiting-Dilemma zu kommen. Vor allen Dingen gibt es dort das Insiderwissen aus der Personalberatung. Wenn du also vor der Situation stehst, dass du einfach nicht weiterkommst, dass du ratlos bist angesichts der vielen neuen Suchkanäle, dass du viel arbeitest, aber immer noch Schwierigkeiten da sind, die richtigen Mitarbeiter zu finden, dann überlege dir, ob das Recruiting-Change-Programm nicht das Richtige für dich ist.